0: Xin mừng Giêsu Kitô theo Chúa,
1: Chúa.
0: khi ấy những người ri Israel đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hede, Đến nói với Đức Giêsu rằng Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật Và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa Thầy cũng chẳng vị nể ai Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta Vậy xin Thầy cho biết ý kiến Có được phép nộp thuế cho xe gia hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý Nên người nói tại sao các người lại thử tôi hỡi những kẻ đạo đức giả cho tôi xem đồng tiền nộp thuế họ liền đưa cho người một quan tiền người hỏi họ hình và danh hiệu này là của ai đây họ đáp của Seja bây giờ người bảo họ thế thì của Seja trả về Seja của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa đó là lời Chúa Lời Chúa Lời Chúa
1: Thưa anh chị em Như thường lệ Tôi xin chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phần phù dụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật 29 thường niên năm nay Điểm thứ nhất là bài đọc một Tích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 45 câu 1 câu 4 cho đến câu 6 vua Kiro khí cụ của thiên chúa thưa anh chị em khi ngôn sứ Isaiah viết bản văn này dân Do Thái đã sống kiếp lưu đày gần 50 năm kể từ năm 587 khi đạo quân của vua Nabuchodonosor chinh phục Jerusalem cướp bóc và tàn phá đền thờ và bắt một số người đi lưu đày. Và giờ đây Vang lên khắp miền những tiếng ồn ào Của các cuộc chinh phục Do vị chủ mới của thế giới dẫn đầu Đó là vua Kiro Vua của nước Ba Tư Mà ngày hôm nay chúng ta gọi là Iran Những tiếng ồn ào này Đem lại một tin mừng mới mẻ Cho những kẻ đang bị lưu đầy Ở Babylon Tất cả mọi người đều cảm nhận rằng Chẳng bao lâu nữa cả vùng này sẽ thuộc về một vị hoàng đế mới bách chiến bách thắng đó là vua kiro khí cụ của chúa chính trong bối cảnh này mà lời tuyên sống của ngôn sứ isaiah vang lên như một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời ngôn sứ bắt đầu bằng lời nói đức chúa phán với kẻ người đã xức giàu với vua kiro thật ra đó thì ngôn sứ không nói trực tiếp với chính vua kiro đâu vì vị vua này sẽ không bao giờ đọc sách Của một người ngôn sứ Do Thái mà ông không hề biết Nha. Có lẽ đúng hơn là ngôn sứ Isaiah ngỏ lời với dân Israel Đang bị lưu đày ở Babylon Để nâng đỡ tinh thần họ Để họ tìm lại được niềm hy vọng Dân tộc họ sẽ được sống hồi hương Trở về quê cha đất tổ Một niềm hy vọng dựa trên hai xác tín Thưa anh chị em Thứ nhất Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước của người và người không bao giờ bỏ rơi dân người đã chọn đó là dân israel đó là ý nghĩa của kiểu nói vì lợi ích của tôi tết ta là gia cốp cái tên đã được chúa đặt để là cái tên israel đó, tên được chúa đặt sau khi ở cái suối giáp bóc mà ông gia cốp đánh nhau với một cái người đàn ông ban đêm đánh lộn giật nhau suốt đêm tới sáng biết đó là sứ thần của chúa hay là chính thiên chúa thì ông nói cái người đó đó nói với ông buông ta ra để ta đi. Mà giờ có mới không, tôi không buông. Không chúc lành cho tôi rồi tôi không buông đâu. Rồi cái người đó chúc lành cho ông nhưng mà đá một cái vào cái gân đùi của ông. Từ đó về sau cái gửi sen họ né không có ăn gân đùi của con chú vật... vì nhớ ông tổ mình bị bị đá cho quẹ chân đấy. Và từ đó về sau Chúa đặt tên cho ông gia cốp không gọi là gia cốp nữa, gia cốp có nghĩa là cái người bốc chân nắm cái bàn cẳng cái chẳng chân, có người ăn xong sinh Có mới là Israel khi mà chào đời đó. Nhưng mà từ này sao người sẽ gọi là Israel nghĩa là cái người dám đương đầu với thiên chúa. Cho nên khi mà dân tộc do thái đó họ được Liên hợp quốc lúc đó là gọi là hội quốc liên đó cho quy tụ về để lập lại cái đất nước của họ vào năm 1948. Sau một thời gian rất dài kể từ năm 70 khi đạo quân Roma tàn phá Jerusalem đánh chiếm đất nước của họ nha họ đi sống có tình trạng diaspora là đi lang thang ở trên thế giới mà đi đâu cũng bị truy sát hết đấy thì họ lấy không và thường ít gọi là do Thái mà lấy tên là Israel là cái tên chúa đã đặt cho ông gia cốp ông tổ của họ đó làm cái tên nước của họ và của người ta đã chọn là Israel chúng ta đừng quên rằng câu nói này được công bố Và chính lúc người ta có thể có nhiều lý do để nghi ngờ lắm nếu xe bị rơi xuống đáy vực sâu và mất tất cả không chỉ là độc lập mà còn tệ hơn lên là, là tự do lãnh thổ đền thờ Jerusalem thì người ta có thể tự hỏi phải chăng Thiên Chúa đã bỏ rơi dân người và trong thực tế người ta đã nghĩ như vậy thưa anh chị nha đó chính là điều mà ngôn sứ Isaiah đã mạnh mẽ công bố Gia Cớp luôn là tôi tớ của Đức Chúa Israel luôn là dân người chọn Và sau này Thánh Phaolô Lô sẽ nói Vì Thiên Chúa không thể chối bỏ chính mình Đó là xác tính thứ nhất Của ngôn sứ Isaiah xác tính thứ hai Thiên Chúa luôn làm chủ các biến cố Ta là Đức Chúa Không có Chúa nào khác Chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta Ta có thể hiểu như thế này Chính Kỳ Rô vị Đại Vương Ngoại Giáo cũng ở trong tay ta Thưa anh chị em Bản văn này không phải là một bài ca tụng vua Kiro đâu nha. Trái lại ta có thể nói đó Bản văn này đặt vua Kiro vào đúng vị trí của ông Bởi vì cám dỗ thờ bục thần Vẫn rất phổ biến ở Babylon Và trong chính chương 45 này Của ngôn sứ Isaiah Có nhiều lời cảnh giác Chống lại việc thờ bục thần Thờ ngẫu tượng quá <cười> Và lặp đi lặp lại Thiên Chúa là đấng duy nhất Vì thế Vào lúc vua Kiro đánh tắng hết trận này Đến trận khác Mà ngôn sứ Isaiah nhắc cho dân gia Thái nhớ rằng Thiên Chúa là Chúa đích thực duy nhất Thiên Chúa ban cho nhà vua ngoại giáo này Thành công vì lợi ích của dân Chúa chọn Và vị vua ngoại giáo này Cũng không biết mình phục vụ cho kế hoạch của Thiên Chúa đâu Ngôn sứ Isaiah nhấn mạnh Vì lợi ích của tôi ta Tơ tớ ta là gia Jacob và của người ta đã chọn là Israel. Ta đã gọi người đích danh, đã ban cho người một tước hiệu dù người không biết ta. Cho nên xin anh chị em để ý Jacob Israel là một người nhé. Thứ ba, ta có thể hiểu về niềm hy vọng dựa trên hai sắc tính này như sau. Bởi vì Thiên Chúa luôn là chủ mọi biến cố và người không bao giờ quên nhân người đã chọn là dân Israel. Nên hãy càng đảm lên. Từ sự thống trị này Từ gót dài ngoại bang này Thiên Chúa sẽ làm phát sinh ra điều lợi ích cho dân Chúa Không một quyền lực trần thế nào Dù mạnh đến đâu Có thể đương đầu với Thiên Chúa Sau này Thánh phaolô sẽ nói Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự Được sinh lợi ích cho những ai yêu mến người Nghĩa là cho những ai tin tưởng người Từ Roma chương 8 câu 28 Chúng ta biết rằng sau đó tương lai cho thấy là lời ngôn sứ Isaiah là có lý vì vào năm 539 trước công nguyên vua Kiro đã chinh phục Babylon đánh bại Babylon luôn và năm 538 trước công nguyên ông cho dân Do Thái được trở về Jerusalem và trao trả lại những của cải mà vua Nabu đã chiếm đoạt cũng như cung cấp tiền bạc cho họ để tái thiết đền thờ Jerusalem nữa một cái nghĩa cử rất đẹp Điều lưu ý cuối cùng Vua Kido được gọi là Messiah Vì ông đã được Thiên Chúa chọn Để giải thoát dân người là Israel Tuy nhiên ông không phải là vua Cũng không phải là tư tế Hoặc là ngôn sứ tại nước Israel đâu Nhưng điều quan trọng nhất là công trình Ông đã hoàn thành Ta có thể rút ra kết luận Là khi một người nào đó Thực hiện công cuộc giải thoát Là thực hiện công việc của Thiên Chúa đó là một nông những chủ đề lớn Của mặc khải Thánh Kinh Thưa anh chị em Chúng ta bước sang điểm thứ hai Là đáp ca Thánh Vịnh 95 Thưa anh chị em Thánh Vịnh 95 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Là một Thánh Vị ca tụng Chúa là vua Và là thẩm phán toàn cầu Thánh Vịnh báo trước Ngài tận thế, Ngài được chúc phúc Trong đó tất cả các dân tộc Sẽ nhận biết Thiên Chúa như là Thiên Chúa Duy nhất Cuối cùng ngày đó toàn thể nhân loại Đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất Ta hãy hình dung một chút Cảnh tượng mà Thánh Vịnh 95 Mô tả cho chúng ta Chúng ta đang ở trong đền thờ Jerusalem Tất cả mọi dân tộc Mọi quốc gia, mọi chủng tộc Đều vội vã đến bên ngoài đền thờ Còn trong hành lang đền thờ Đầy người khắp nơi Đổ về Đám đông khổng lồ đang gào lên Chúa là vua hiển trị Lần này không chỉ là dân ít Tung hô vị tân vân của mình Mà là toàn thể nhân loại Tung hô vị vua cao cả Của thế giới chúa thật cao cả Xứng muôn lời ca tụng khả tôn khả quý Hơn chư thần Thật ra không chỉ nhân loại đâu Mà cả vũ trụ cũng tham gia Vào bản hòa tấu này Trời vui lên Đất hải nhảy mừng Biển gầm vang cùng muôn loài hải vật Ruộng đầm cùng hoa trái nào hoan hỷ Hỡi cây cố rừng xanh Hải reo mừng Trước tôn nhang Chúa Chúng ta bước sang điểm thứ ba Là bài đọc 2 Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín thủ Tessalonica chương 1 câu 1 Cho đến câu 5B Chúng ta tìm hiểu mấy điểm thưa anh chị em Thưa anh chị em Thời Chúa Giêsu đó Tessalonica là thủ phủ Của tỉnh Ma. Cedonia thuộc đế quốc Roma. Thessalonica là một thành phố thương mại quy tụ nhiều sắc tộc, trong số đó có một nhóm quan trọng kiều bào Do Thái. Bài đọc hai hôm nay trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica là những trang đầu tiên của Tân Ước bản văn được viết chỉ 20 năm sau khi Đức giê phục sinh. Chúng ta đang ở vào khoảng năm mươi Tin mừng đã loan tỏa rất xa Jerusalem rồi. Chính nhờ sách công vụ Tông Đồ mà chúng ta biết các việc đã xảy ra. Lúc đó Thánh Phaolô đang rao giảng tin mừng ở bờ phía Tây của nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Nha. Thì trong một cái đêm đó, trong một cái thị kiến và một đêm trong một thị kiến, Ngài thấy một cái người miền Macedonia đến khẩn cầu với với Thánh nhân đó. Họ xin xin ông Sang Macedonia giúp chúng tôi. Thánh Luca kể tiếp, sau khi ông Phaolô thấy thị kiến đó thì ông Phaolô và Luca tìm cách đi Macedonia vì hiểu rằng Thiên Chúa đã kêu gọi các ngài loan báo tin mừng cho họ. Câu Vũ Tông đồ chương 16 câu 10. Vì thế các nhà truyền sai của chúng ta đã đến bờ biển Hy Lạp. Nha, thành phố Philippe là chặng dừng chân đầu tiên. Lúc đầu các ngài được tiếp đóng nồng nhiệt lắm Nhưng mà sau là lại bị bắt xem. Bị đánh đập dư tử luôn Bị điệu ra tòa Vì bị vu cáo là gây 6 trộn Trong thành phố và bị tống giam vào ngục nữa Tuy nhiên hai ông Pháu và Sila được Chúa giải thoát Một cách lạ lùng Công bộ tông Đồ chương 16 Câu 25 kể lại cái việc đó Từ đó các ngài đi Thessalonica Là nơi có đông Có một hội đường của người Do Thái theo thói quen, Tiếng lô đến với họ và trong ba ngày Sa-bát, tức là ba ngày thứ bảy liền đó, ông thảo luận với họ. Dựa vào kinh thánh, ông giải thích và xác định rằng Đấng Kitô phải chịu đau khổ, chịu khổ hình và sống lại từ cội chết. Thánh Phá-lô nói như sau: Đấng Kitô ấy chính là Đức giê xu mà tôi rao giảng cho anh em. Trong nhóm đó có mấy người đã chịu tin theo và nhập đoàn với ông Phá-lô và ông Sila. Một số rất đông những người Hy lạp tôn thờ Thiên Chúa. Và không ít phụ nữ quý phái Cũng làm như vậy Công vụ tông đồ chương 17 Câu 2 cho đến câu 4 Điểm thứ hai Như vậy chúng ta biết Cộng đoàn Tessalonica đã hình thành như thế nào Qua bức thư này Tuy nhiên như thường lệ Thánh Ngô Không chỉ đề cập đến mặt tích cực Lòng nhiệt thanh Và vẫn theo sách công vụ tông đồ Chúng ta biết như thế này Những người do Thái sinh lòng ghen tức Họ quy tụ một số du đảng ở đầu đường số chợ đó hợp thành một đám đông gây náo động ở trong thạch Công vụ tông đồ chương mười bảy câu 5 sau đó hai ông Phaolô và Sila rời Tết-Xa-lô-ni-ca để đi Beroa ở gần đó người Do Thái vẫn tìm theo quấy phá khiến các ngài phải đi tiếp xuống Athens là thủ đô của Hy Lạp đấy Sila và Timôte đến đó sau ngài Thánh Phaolô nhớ thương cộng đoàn Tết-Xa-lô-ni-ca non trẻ phải bị bỏ lại không biết làm sao để cung cố đức tin cho họ Nhiều lần Ngài muốn trở lại thăm viết mà không được Cuối cùng sốt ruột quá Ngài sai Timote Trở lại Tessalonica để lấy tin tức Và củng cố đức tin cho anh chị em ở đó Tại Corinto đó Timote từ Tessalonica trở về gặp ông phô Đem theo tin vui, pha lẫn, tin buồn Anh em rất thương nhớ vị tông đồ Người Do Thái vẫn tiếp tục vu khóc Quấy phá đàn khác cộng đoàn non nớt có gì bài đều phải giải quyết về luân lý cũng như về giáo lý Chúa Quan Lâm tức là ngài tận thế đó. Thế là vào năm 50 từ Corinto Thánh Phaolô đã viết cho hội thánh Tessalonia bức thư đầu tiên của ngài và điểm đặc biệt của bức thư này là đạo lý về cánh chung tức là về những biến cố thời sau hết điểm thứ ba chúng tôi là Phaolô Silvano tên gọi khác của Sila đấy và Timôte kính gửi hội thánh Tessalônica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô chúc anh em được ân sủng và bình an chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em ngay từ câu đầu tiên của bài đọc hai đó chúng ta ngạc nhiên về tình trạng trang trọng ở trong lời này cộng đoàn Tết Salonica rất nhỏ bé nhưng mà Thánh Phaolô gọi cộng đồng này là hội thánh Tessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô rất kính trọng tất cả các cộng đồng tín hữu dù họ nhỏ bé đến đâu đi nữa và đó là đặc điểm các thư của ngài. Và đó chắc chắn là động cơ thúc đẩy ngài tạ ơn và vui mừng và là điểm nổi bật trong tất cả phần đầu bức thư. Dù các cộng đồng có những khuyết điểm, nhưng trước tiên Thánh Phaolô nhìn thấy nơi họ hành động của Thiên Chúa Thưa anh em Là những người được Thiên Chúa thương mến Chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em đó Thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói Mà còn có quyền năng Có thánh thần và một niềm xác tính sâu xa Điểm thứ tư Thưa anh chị em Những lời trên chứa đựng một nội dung thần học Rất là quan trọng Thưa anh chị em Chúng ta thấy có ít nhất là ba điểm thứ nhất, bản văn này nói về thiên chúa ba ngôi mà chúng ta chỉ khám phá sau này nhưng đức giêsu được gọi là chúa danh từ cái từ dành riêng cho thiên chúa trong cựu ước và việc tạ ơn dành cho cả ba ngôi nha chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trong đợi chúa chúng ta là đức giêsu kitô và trước mặt thiên chúa là cha Quả thật khi chúng tôi loan tin mừng cho anh em Thì không phải chỉ lời chúng tôi nói Mà còn có quyền năng của Chúa Thánh Thần nữa Thứ hai là tác động của Chúa Thánh Thần Gợi ý, hướng dẫn Và cho phép các Kitô Tô hữu Hành động Chúng ta thấy ở trong đó Có định nghĩa của ba nhân đức đối thần Lòng tin đồng nghĩa với hành động Những việc làm vì lòng tin Kiên nhẫn chịu đựng Vì trong đời Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta Lòng mến những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến Thứ ba là một bài học cho tất cả các vị thừa sai đó Chính Thánh phaolô lô rao giảng Nhưng Ngài biết là Chúa, chính Chúa Thánh Thần hành động nha Ngài đặt mọi lời rao giảng dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần Ở đây cũng như tất cả những chỗ khác trong Thánh Kinh Chúng ta thấy sự tuyển chọn của Thiên Chúa thật là nhiệm màu từ anh chị em Và cuối cùng, cái điểm cuối cùng của bài đọc thứ hai Thánh Phaolô ngỏ lời với các tín hữu Thessalonica Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em. Như Đức Giêsu đã nói với các môn đệ, không phải anh em đã chọn thầy mà chính thầy đã chọn anh em. Như ông Mô-sê đã nói với chi tộc các chi tộc khi ông dẫn họ đi chinh phục tự do, Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em chính là vì lòng yêu thương anh em và để giữ lời hứa với Cha ông anh em. Để dư luật chương 7 câu 7 cho đến câu 8 Tất cả là quà tặng Tất cả là hồng ân của Chúa Thưa anh chị em Khi các tín hữu Do Thái Hay các môn đệ của Chúa Giê-xu Hay các tín hữu Thessalonica Sẵn sàng đón nhận lời Chúa Và để cho lời Chúa biến đổi họ Thì ta phải hiểu là chính Chúa thánh Thần làm việc đó Thưa anh chị em Chúa chọn chúng ta làm con cái của người Vì yêu thương chúng ta Chúng ta hãy sống xứng đáng Với tình thương hải hà của Chúa và cuối cùng điểm thứ tư đó là bài tin mừng tin mừng bắt theo chương 22 câu 15 cho đến 21 thưa anh chị em chúng ta đang ở trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trước cuộc thương có tại Jerusalem truyền thống nhất lãm tức là ba tin mừng Matthew Marco và Luca gom lại tập hợp lại tất cả những câu chuyện liên quan đến Chúa Giêsu và người Do Thái Erode là nhóm chính trị ủng hộ Gia đình tiểu vương Erode Nghĩa là thân với chính quyền Roma Và có khuyến hướng theo văn hóa Hy Lạp. Vì thế cả về hai mặt Chính trị và tôn giáo Nhóm này hoàn toàn đối lập Với nhóm pha Và là nhóm biệt phái đấy Nhưng ở đây nè Tại sao họ lại liên minh với nhau Thưa nhằm gài bẫy Để mưu hại Chúa giê mà thôi Luca chương 20 câu 20 Xin Thầy cho biết ý kiến có được phép nộp thuế cho Cesa không? Trong câu trả lời, Chúa Giêsu vạch trần thói giả hình của họ. Tại sao các người lại thử tôi ở những cái đạo đức giả? Chúng ta biết thời Chúa Giêsu xứ Palestine thuộc về đế quốc Roma. Cesa bây giờ là hoàng đế Tiberio. Cesa là tên gọi chung các vua nha ở Roma. Thế đây là thuế thân thêm em chị em. Mọi người do thái trọn 14 tuổi trở lên và chưa đến 65 tuổi đều phải nộp hết. Không kể các tư thế khác đâu Người do Thái coi đây là một dấu hiệu Của sự thần phục bỉ ổi Mà dân tộc họ phải bày tỏ Đối với đế quốc Roma Cho nên cái nhóm quá khích đó, Cấm các thành viên của nhóm không được đó Người do Thái kể cả Nhóm Pharisee Vẫn dùng đồng quang Roma Trong thị trường chung Palestine Lúc bấy giờ Đồng tiền này mang hình và danh hiệu Hoàng đế Roma Bởi vì đúc tiền là quyền của người Nắm quyền tối thượng cho một dân tộc <cười> cho nên dùng đồng tiền Roma là nhận quyền hoàng đế trên dân tộc mình vậy tất nhiên là phải nộp thuế cho hoàng đế Roma rồi điểm thứ hai cái bẫy mà họ dương ra nhằm hại Chúa Giêsu là nếu người trả lời không nghĩa là người không nhìn nhận công khai việc phải nộp thuế cho Caesar thì đúng là người chống lại hoàng đế Roma và họ sẽ tố cáo ngược Cái lại nếu người trả lời có nghĩa là người công khai thừa nhận là nên nộp thế cho Caesar, tức là người nhìn nhận sự đô hộ của đế quốc Roma đối đất nước Palestine, quê hương của người, thì người cũng chết. cho nên ta thấy câu trả lời của giê xu khiến họ cứng họng. của Caesar thì trả cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. hai cái lĩnh vực khác nhau. <cười> thưa anh chị em. Những lời khen của Chúa Giê-xu mà nhớ, Khen Chúa Giêsu đó Mà nhóm Padisil và Herodê Chỉ là giả hình mà thôi Chứ không có phải là khen thật làm gì đâu Rồi họ nói Phỉnh phờ thầy, thầy anh Họ nói thưa Thầy Chúng tôi biết Thầy là người chân thật Và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa Thầy cũng chẳng vì nể ai Vì Thầy không cứ hễ bề ngoài Mà đánh giá người ta Vậy xin Thầy cho biết ý kiến Có được phép nộp thế cho sê hay không Những cái lời phỉnh phờ Và những cái bẫy họ đưa ra thôi anh chị em Nha yeah. Họ đưa ra cái bẫy là Để làm hại Chúa Giêsu Còn chúng ta nè Các Kỳ-tô hữu những người mang danh Chúa Giêsu xu Những người có Chúa Giêsu xu kỳ Tô trong mình Chúng ta thật lòng ngợi khen Ca tụng Chúa bằng chính Việc làm cụ thể trong đời sống Đức tin của chúng ta Làm nhiều việc lành phúc đức như giúp đỡ người nghèo khổ bất hạnh, những người đang gặp hoạn nạn, cần đến sự trợ giúp của chúng ta, làm tròn bổn phận của một người công dân đối với đất nước của mình, đồng thời cũng làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa là cha vào lòng thương xót, làm tròn bổn phận đối giáo hội với giáo hội là người mẹ thiên liên của tất cả chúng ta. Đó là cách chúng ta giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu cho tất cả mọi người chưa nhận biết Chúa. Tức là cái, một trong cái cách thức truyền giáo Mà hữu hiệu nhất trong thời đại ngày hôm nay Thưa anh chị em Lời Chúa Giêsu Xin dạy chúng con luôn biết sống trọn tình với Chúa Và vẹn nghĩa với anh em Trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta đã sống đức tin như thế nào Mỗi người chúng ta xét mình và trả lời trước Chúa